0: De handelsoorlog blijft beleggers bezighouden. Het spook van de negatieve rente duikt weer op... en aandeelhouders staan niet meer op de eerste plaats... bij de top van het Amerikaanse bedrijfsleven. We gaan het bespreken in ons beleggerspanel... met vandaag Nick Bakker, nieuw business officer van NPEX. Thijs knaapzien is dat tegen van APG... en kombende, directeur van Mercurius Vermogensbeheer. En mijn zakenpartner nog altijd natuurlijk Elske doet. Welkom allemaal. Ja, Eerst maar eens even die laatste transactie. Nick, wat was jouw laatste transactie?
1: Ja, Op 18 augustus kwam er een bericht uit over General Electric dat zij uh, gefraudeerd hebben met de, met de boeken. En uh, toen ben ik op de opening uh, short gegaan uh, in General Electric. En eigenlijk, uh, ik heb meteen een uh, terugkooporde gelegd op 8 dollar. Nou, die werd dezelfde dag al uh, ook weer uitgevoerd. Dus dat was uh, erg leuk voor een, uh, voor een middagje zo. Voor een middagje even snel verdienen. Ja, dat was erg leuk.
0: Ja. Oké, okay, Elske, ik vraag het jou op maar eventjes ja, trouwens. Ik ga even met de klok rond. Ja, nou ja, ik laat dat voor mij doen. En ja. uh, soms roepen ze van, wil je dit nu verkopen of dat nu verkopen?
1: Maar deze zomer ben ik wat behoudend met wat bewegen. behoudend,
2: oké. Okay, je bent ja. een beetje voorzichtig inderdaad. Oké, okay, nou ja. Thijs, wat uh, was jouw laatste aankoop? Ja, soms is dus blijven zitten. gewoon het beste idee. Dus ja. dat is helemaal niet gek. Ja, ik, vind, ik worstel altijd een beetje met de laatste aankoop. We beheren meer dan 500 miljard. Er gebeurt elke dag heel veel. Ja. Uh, meestal kom ik dan met een... Uh, ja, de uh,
0: meest, uh, meest spectaculaire. Uh,
2: nou ja, precies. Dat zeg ik. Meestal kom ik dan met een, een hotel of een, uh, of een startbaan die we gekocht hebben. Uh, de, maar we hadden de, nee, de afgelopen weken bestaat. ook niet heel veel. Ja. Dus ik denk, laat ik maar gewoon eens wat business as usual uh, hier, uh, hier brengen als laatste. We beleggen heel veel in, in andere valuta's. Amerikaanse dollars, Britse ponden. En dan is altijd de vraag, wil je het risico lopen dat die, die munt tegen je beweegt... als je eigenlijk alleen maar de, de belegging in het buitenland wil hebben? Uh, over het algemeen hebben we maar een derde van de belegging in euro. En dat betekent dat er honderden miljarden in die andere valuta's zitten. Daar worden de, uh, een heleboel van afgedekt. Je kan dan termijncontracten afsluiten om, uh, om te zorgen dat als die valuta minder waard wordt... dat het niet in je resultaat komt te zitten. Mm -hmm. En ook de afgelopen maand is die uh, valuta het weer doorgerold. En dat is een beetje business as usual. Ik meld het normaal nooit, maar ik denk, ja, het zijn toch ook weer tientallen miljarden euro's die daarin omgaan. En dat is, uh, dat is ook een transactie die misschien wel eens een keer in, de, in het spotlight uh, moet ja, staan. Tof. Vooral in tijden van valutaoorlog, waarbij de, uh, ja, de wisselkoers nog wel wat meer uh, kunnen bewegen. Dan ja, je kan er flink op verdienen, je kan er flink op verliezen inderdaad exact. met de valuta. Nou, Koen, wat was jouw laatste? Wij zien de portefeuille als een soort
3: uh, olietanker, waarbij we een boegschroef hebben en de, de koers iets kunnen verleggen. Dat is risico aan, risico uit. Ja. En uh, ja, begin uh, augustus hebben we risico uitgezet en dat betekent dat wij
0: onze ETF's, die we daarvoor gebruiken, verkocht hebben... en dus wat meer cash hebben. Oké, okay, nou ja, dan gaan we naar die G7-top, want uh, ja, die is weer ten einde. Inderdaad, ook veel vuurwerk door Trump. Daardoor is hij misschien iedereen ook een beetje voorzichtig aan het worden. Inderdaad, Hij er nu wel aan om te gaan praten met China. De dagen daarvoor leek het allemaal nog op te laaien. Begrijpen jullie het allemaal nog eigenlijk?
2: Nee, nee, ik begrijp er ook niks meer van. Het is, uh, het is de enige strategie bij de Amerikaanse regering lijkt te ontbreken. Het gaat de ene kant op en dan de andere kant op. Het is wel, die, die handelsoorlog. Er zijn eigenlijk twee dingen die slecht zijn. Het eerste is de bedrijven die nu bestaan, die hebben kapitaal opgebouwd. Die hebben een manier waarop ze produceren en verkopen. En door zomaar overal tarieven op te zetten... wordt dat kapitaal minder waard. Hè? Je hebt een productiefaciliteit in China... ineens uh, is dat niet meer rendabel en, en is die, kan je dat gaan afschrijven. Mm -hmm. Dat is natuurlijk de eerste effect. Het tweede effect is dat als je weet dat er een president rondloopt... die morgen dit vindt en overmorgen dat... Ja, durf je dan überhaupt nog uh, te investeren. Maar, dus maar daar daarom, probleem, ja.
0: daarom begrijp ik ook niet zo goed... waarom de beurzen daar zo heftig op reageren. Want uh, eh, vrijdagavond zegt hij van... oké, okay, alle bedrijven moeten zich terugtrekken uit China. Uh, ik ga weer extra tarieven doen. Nou, maar naar morgen is het weer anders. Hey, ik denk dat je een duidelijk verschil moet maken... tussen beleggers voor de lange termijn... en de korte termijn even
3: short gaan, iets meepakken. Maar dan kan ja. je ook op verdienen, denk ik, en, op dit soort zei, tweets. Ja, maar <laughs> at, at the end of the day, ja, heel veel onderzoek... met dat soort korte termijns verdien je soms een dag wat... en is dat leuk voor een ochtend of een middag. Ja. Maar that's it. En um, we zitten nu in donkere dagen daarin kan je geen beslissing nemen, omdat Twisting Trump... de ene dag uh, Xi Jinping als zijn grootste vijand... en de volgende dag als zijn grootste vriend. Ja. En wat hij daar gisteren bij die persconferentie van de G7... die twee briljante momenten had. Eén, waarop Macron Trump aan tafel zet met Rouhani... in ieder geval de Iraanse premier, president. Uh, en het tweede moment... Is het moment waarop Trump over zichzelf zegt. op basis van die vragen. Wat, wat heb je nou allemaal gezegd de afgelopen dagen? zegt ze ja, dit is de manier waarop ik al jaren onderhandel. je zet ze gewoon onder druk en je roept maar wat. En de ene moment, als, die, uh, als ze niet in beweging ja, maar, komen. dan zet je ze zwaar onder druk. Maar en, we, uh, weten
0: het, we weten tot nu toch met z'n allen. dat hij op deze manier het doet. Ik bedoel, ja, dat doet maar hij maar al Dan kom tijdje. ik weer terug naar mijn eerste punt. en dat is dat je heel
3: veel uh, exchange-traded funds hebt. Uh, algoritmes
0: waarop gehandeld wordt. Die dit voor, voor dit soort swings in de markt zorgen. Ja, wat gebeurt er en... nou uh, op zo'n moment? Trump die tweet, bij wijze van spreken. Ik ga de tarieven ga ik weer verhogen. Want uh, ik zie, luisteren niet naar mij. Wat ja. gebeurt er dan in die aandelenwereld? Iedereen gelijk oh, verkopen, verkopen, verkopen? Nou ja, goed. Wat, zo?
3: Ik kan alleen kijken naar wat wij zelf gedaan hebben. Wij hebben dus dat risico wat afgebouwd. Heeft ons dat tot nu toe uh, echt heel veel winst opgeleverd? Nee, omdat die markt zo heel erg beweegt. Maar het geeft wel iets meer rust in die portefeuilles. Ja. En voor het lange termijn gedeelte gaan
2: we wel door. Ja. Ja, ik denk dat het, het, het probleem is dat er altijd twee tegengestelde krachten zijn. Dus wat ik net zei, het is gewoon slecht voor. Aandelen, Want aandelen zijn een claim op al die bedrijven die minder waard worden. Dus dat is gewoon niet goed. Tegelijkertijd denkt iedereen meteen, oh, dat is uh, slecht nieuws. Dan zal het monetaire beleid wel wat, uh, wat losser worden. En bovendien, als die bedrijven niet investeren... dan houden ze geld over om terug te geven aan, aan aandeelhouders. Dus op korte termijn houdt zich dat een beetje in balans. Ik was best wel verbaasd dat het vrijdag helemaal niet uh, met heel veel... Uh, het ging met 2,5% omlaag in Amerika. Mm -hmm. Terwijl er toch forse dingen gebeurden. Hè. Er werden uh, onverwacht toch nog weer tarieven verhoogd. Uh, de Chinezen die, die lieten zien dat ze ook nog gewoon doorgaan... met uh, met dit spelletje. Ik vond dat heel slecht nieuws. En dan viel mij de reactie op de aandelenbeurs eigenlijk nog om. Hè? Ja,
1: vooral ja. ook dat die uh, Jerome Powell of Xi, uh, de grootste vijand van de VS, noemde. Wie is de, de, de grootste vijand in Wie is de grootste vijand van de VS. En het ja. is natuurlijk eigenlijk heel bizar dat een Amerikaanse president dat tweet. Uh, zelf vind ik eigenlijk überhaupt... dat je de president van de VS niet heel serieus moet no nemen. Herbert Hoover zei ooit in 1929... Uh, uh, de, de tijd van armoede is in Amerika bijna voorbij. Datzelfde jaar bracht er een crisis uit. Dat was de grootste crisis in de Amerikaanse historie. Uh, en deze president, ja, die, rund, die, rund eigenlijk, die denkt de beurs te kunnen runnen... als een soort pump-and-dump-aandeel, weet je? Zoals Elon Musk eigenlijk Tesla probeert te pumpen... <laughs> met achterlijke persberichten en ja. rare dingen. Zo probeert hij de hele Amerikaanse... Markt te pumpen. Maar op, maar die op die de korte
0: termijn kan je hier toch ook gewoon aan verdienen. Gewoon uh, zo snel mogelijk uh, eigenlijk kopen als uh, Trump tweet dat hij de tarieven gaat verhogen.
1: Ja, ja, dat zijn computers <laughs> tegenwoordig. Ik denk dat je daar ah, te nou, laten dat zijn. De computers, <laughs> ja, <laughs> dat zijn de computers also, tegenwoordig. It, 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 daar, kan, uh, daar kan je niet meer bij. Dat gaat dat zo snel tegenwoordig. Dus op de korte termijn
0: dat lukt niet
3: meer,
1: zeg maar. Nou, dat Europan. is heel moeilijk. Okay. Het moet moeilijk. sneller
3: dan zijn Twitter-account zijn, want hij heeft vaak een serie van meerdere tweets. En het kan per tweet nogal verschillen welke kant de beurs dan op gaat.
0: Ja, dat nog eens. Ondertussen dus iedereen een beetje op zijn handen zitten. Want iedereen probeert een beetje risico nou ja, te mijden nu. Dat is, dat is het probleem waar wij het net ook al heel even over hadden. En wat jij
3: ook zegt. Je kan dus eigenlijk geen beslissing nemen... die voor een wat langere periode kan garanderen... dat je met een bepaalde investering goed zit. Ja, dus dit negatief is zoveel. En daardoor gaat iedereen op zijn handen zitten. En tot nu toe is het, kunnen we zeggen, in de consumer we trust. Ja, ja. Want die houdt ons nog overeind. Maar als dat langer gaat duren, ja, dan gaan die Duitse autobouwers ook zeggen: van nou, nu gaan we toch mensen ontslaan. Want uh, nu gaat het niet meer goed. En dan wordt het zelfverfilling prophecy. Het negatieve, je een sentiment,
0: een negatieve sentiment van de beurzen gaat over op de rest van de samenleving, zeg maar.
2: Nou ja, de, de beurzen ja. weten hier niet goed raad mee. Dat zeggen we net ook al. Maar de, wat je wel ziet, is dat al drie kwartalen lang het wereldhandelsvolume, dat wordt gemeten door ons eigen Centraal Planbureau, aan het dalen is. Dat is hoogst ongebruikelijk. De laatste keer dat dat gebeurde, was tijdens de financiële crisis in 2008-2009. En dat geeft aan dat er op de grond, bij eh, de mensen die beslissen van zullen we nog een fabriek openen of niet. Dat daar wel degelijk gereageerd wordt. Die zitten niet op hun handen. Die, die lassen alles af wat er af te lassen valt. En dat is op termijn natuurlijk waardeloos voor de, voor de rendementsperspectief.
0: Maar toch lijkt het effect op de Nederlandse bedrijven nog wel enigszins mee te vallen. Want wij in Nederland gaan nog redelijk goed. Hoe, hoe is dat dan te verklaren?
2: Ja, dus je moet even oppassen. De beurskoersen zijn één ding. Hè, ja. En dat zei ik net ook al. dat bij de tegengestelde krachten. Dus dat kan goed lijken te gaan. Omdat er op korte termijn meer geld eh, beschik, ter beschikking is. Ja, en dan zie je ook de sector die geraakt wordt. Is de industriële sector. Hè, de Duitse Autobouwers, uh, nou je kan er nogal een paar verzinnen. De consument en alle dingen die de consument koopt, uh, van, de, van de kapper tot de supermarkt, dat loopt redelijk door, omdat mensen het gevoel hebben van: 'Nou, het loopt allemaal in zo'n vaart, die Trump, die roept maar wat.' En, ja, ja. Uh, dat kan natuurlijk niet. Ook niet voor, voor altijd doorgaan. Nee, als je dit soort berichten elke het.
0: dag hoort. Ik ja. bedoel, uiteindelijk denk je ook van nou, er zou hier zo wat aan de hand zijn. Ik bedoel, ja, jullie ja. zijn er elke dag mee bezig, maar niet iedereen is er elke dag mee bezig natuurlijk. Een aantal grote bedrijven bij ons zijn gewoon consument gedreven.
3: Maar kijk naar de financials. Ja? Die hebben al last van de lagere rente. Die lagere rente is een direct gevolg ook van de onzekerheid die er op de beurzen is over de, 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 de handelsbetrekkingen. Uh, uh, We gaan het zo meteen nog uitgebreid hebben over die rentes, inderdaad. Ja, maar als, als je dat eruit filtert, die Duitse economie wordt inderdaad veel handiger. Geraakt. Er zijn heel veel grote industriële bedrijven die nu op een ander zitten. Dus ja, je kan dat niet over één kam scheren.
0: Ja. Maar aan de andere kant zou je misschien ook kunnen zeggen dat er ook voor Nederlandse bedrijven misschien nu kansen zijn. Want de handelsoorlog gaat tussen China en de uh, Verenigde Staten. Wij zouden er misschien ook nog van kunnen profiteren. En dan komen we terug op het eerdere punt. Als over een maand
3: er een handelsakkoord is. Mm -hmm. Ja, dan moet je alle investeringen laten zoals ze zijn. Maar als over een maand blijkt dat het een volledige nucleaire oorlog wordt... tussen China en Trump... Ja, dan wil je alles terugtrekken zo dicht mogelijk bij huis. Dus je neemt geen beslissing. Dat is het hele probleem. We beleggen in het donker.
0: Oh, klinkt lekker allemaal.
3: Niet mooier maken.
0: Nee. Ja, we zouden het gaan hebben inderdaad over die rentes. Want op de financiële markten zijn die hard aan het dalen. Veel obligatieleningen bij landen en bedrijven zijn zelfs uh, negatief. Het fenomeen is natuurlijk niet nieuw. Maar het lijkt allemaal steeds erger te worden. Hoe staan we daarin uh, volgens jullie nu?
1: nou ja, Ten eerste is het natuurlijk... Uh, er is geen precedent voor negatieve rentes. Dus, dus het is echt een duik in het onbekende. En het duik in het onbekende is altijd eng. Uh, daarnaast is het zo dat uh, de lijkt het steeds meer te gaan om speculatie. Dus jij koopt een obligatie die negatief rendeert. Waarom? Omdat je denkt dat de rente nog verder negatief wordt... en daardoor een winst behaalt op je obligatie. Dat heeft dan niets meer met beleggen te maken. Nee. En uh, aan de andere kant is het voor ons, voor, uh, voor MPEX is het wel heel goed. Want wij hebben veel uh, MKB-obligaties die zo'n 6 tot 10 procent doen. En we zien toch wel dat beleggers vaak een stukje van hun uh, kapitaal... dan risicovoller gaan parkeren. En dat kan onder andere in aandelen of in MKB-obligaties bij ons. Uh, ja, dat, dat zijn toch wel ontwikkelingen die wij veel uh, zien.
0: Ja, het levert dus eigenlijk steeds meer nadelen op die uh, lage rente. Ook, uh... Ja, en ik vind. Kijk, er zijn ook levensgevaar. Wat mij
3: betreft zijn dat levensgevaarlijke ontwikkelingen. Dat particulieren direct in MKB-bedrijven gaan beleggen. Tegen 6-7% rente. Maar waarom is het zo gevaarlijk dan? Nou ja, er is ook een reden waarom die bedrijven niet gefinancierd worden door banken in veel gevallen. En voor banken is er te weinig en negatieve rente, het gevaarlijke van negatieve rente is dat banken te weinig verdienen aan de kredietverlening. En banken hebben wel een functie daarin. Uh, dat is namelijk een buffer vormen tussen, tussen die twee partijen in... en de due diligence heel goed doen. En dat, je wilt eigenlijk niet dat dat verdwijnt. En een bank moet daar voldoende aan kunnen verdienen. En dat doen ze wel bij die hele grote leningen. Zometeen zo, uh, kom ik nog wel even terug op datgene wat ING heeft gefinancierd... voor SBM Offshore. Dat is voor hun voldoende volume. Maar 50.000, 100.000, 500.000 euro verstrekken aan een MKB. Ondernemer, dat is de duur verbanking. Nou, we doen financieringen
1: vanaf een miljoen. Dus dat is ook niet uh, de kleinste. Het is geen crowdfunding wat wij doen. En uh, daarnaast worden bedrijven altijd gecheckt bij ons op de we laten een sanity check uitvoeren door een onafhankelijk ja, we, 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 we corporate. Finance. Maar, direct, maar, als maar ik bedoel die die doet, het algemeen, en, als Engels, ja. en
0: als particulieren zeg maar de, iets met hun geld willen, omdat ze dus niet vertrouwen. Wat is dat dan mismenen? Nou ja, we roepen steeds. Er is no alternative. Huh? Tina. Maar ik denk dat
3: er ook een TIAak is. En TIAAC is, er is een an alternatief. En dit is cash. En dat je 0,4 moet bijbetalen dadelijk... bij Van Lanschot, ING, eh, ABN, AMRO... Ja. is voor sommige partijen prima. Ik denk dat er heel wat beleggers zijn die in 2018 het prima hadden gevonden... om 0,4 op hun cash bij te betalen. Want
2: Om het maar even uit te spellen. Als je andere dingen gaat doen, uh, misschien hoog renderende beleggingen... dan neem je een hoop risico mee. Uh, dat risico ja. manifesteert zich altijd een keer. En dan zit je dus inderdaad als misschien niet professionele belegger vast... aan, aan een fors verlies. Dat is wel het gevolg van de lage rente. en Mensen gaan op zoek naar een alternatief. Ja. Uh, en, en daarom
0: ga je maar obligaties kopen met negatieve rente, zeggen.
2: Nou ja, dat is dus... Dat uh, kan uh, een oké okay ja. alternatief
0: zijn, ja, Maar ja. dan kan je ja. toch ook in een oude sok stoppen, of?
3: Nee, want als jij weet dat het uiteindelijk bij de ECB terechtkomt... of bij de Nederlandse staat... Ja, dan heb ik die liever als debiteur... dan dat ik dat uh, al bij
0: een MKB-bedrijf voor 4-5 procent neerzet. Maar ja, je weet in ieder geval dat je je geld houdt... dat je niks kwijtraakt. Nou ja, ja, die voor
3: niks... sommige obligaties en sommige investeringen. Ik hoorde laatst iemand die al een appartementje gekocht... bruto aanvangsrendement 3%. Ja. En dan zit je jaren aan vast... Ik vind dat te weinig voor het risico dat je loopt. Want als je dadelijk leegstand hebt, of als de boel omdraait... Ja, dan, heb je, dan heb je slechts 3 En als we leegstand krijgen, als we weer een 2008 krijgen... wat mm -hmm. zeker niet uit te sluiten is... Oh nee? reken dan maar dat je, uh, dat je op dat
1: appartement ook geld verliest. Ja. Dan word je niet gecompenseerd nou, voor je risico. En als, wij, als wij een 2008 krijgen, dan verlies je op bijna alles geld. Want zelfs goud ging omlaag in 2008. Ja, maar dan, 2008 wil
3: jullie, dan wil niet, waar je liquide assets hebben
1: waar je meteen uit kan. Ja. Ja.
3: En staatsobligaties op zo'n moment niet. Nee, maar een
0: anti-groeisenario gewoon niet eens realistisch. Ik gooi eventjes uh, een oh, andere brug.
3: Nou, ja. Dat is ja. misschien wel een we heel mooi alles bruggetje alles... naar het volgende, ja. uh, volgende onderwerp. En dat is, moet het aandeelhoudersbelang dan niet meer op de eerste plaats staan? Ja, dat was, zover was ik nog niet, maar we kunnen het ja. daar inderdaad wel even over hebben. Ja, ja nou ja, ja ik, uh, ik vind het op zich geen slechte ontwikkeling. En ik wil het meteen koppelen aan datgene wat we in de Amazone zien. Ja, het feit dat uh, de Braziliaanse president... Hulp weigert, zou misschien wel aanleiding moeten zijn om niet meer te investeren in Braziliaanse staatsobligaties. Waarom? Dat is alleen omdat het niet zo is. Hij vindt het Westen arrogant. Nee, hij staat het in zijn beleid toe dat er veel meer ontbost wordt op deze manier. En ik vind dat als je op dit soort nationaal eh, belang overstijgende eh, situaties niet eh, openstaat... om hulp te, te of de juiste maatregelen te nemen... dat, dat ik... het dan misschien ook wel de taak van beleggers is... om te zeggen ongeacht het rendement doen we daar gewoon niet aan mee. Maar dan zou je dat wel bij meer landen
0: kunnen doen, toch? Ja, dat gaat op mensenrechten, dat gaat op, op
3: milieu, ja. dat gaat op heel veel
0: gebieden. Ja, maar we krijgen er ineens een omslag daarin. Dat daar ineens op staat. Dat is helemaal niet ineens een omslag,
3: want de APG doet dat al, het Noorse pensioenfonds doet dat al. Dat heeft uh, zeer uh, uh, goede gevolgen, want dat leidt ertoe dat heel veel bedrijven zich steeds meer bezig gaan houden om het milieu. Waaronder dat uh, de Business Roundtable in de VS zegt: wij vinden het aandeelhoudersbelang niet meer voorop staan, maar het belang van de volgende generatie. Toch was ik
2: daar niet heel tevreden over, he? want dat ja, was het. Dat ja. Laat ik is nog even ja. uitleggen.
0: Die business roundtable, dat is niet zomaar een gezelschap. Zeker 200 leden zijn goed voor een jaar omzet... van minstens 7000 miljard dollar. En uh, ja, het CEO's van Amazon, Apple, Coca-Cola... die zitten er allemaal in en die zeggen dus inderdaad... we gaan nu voor de lange termijn... en niet meer voor de aandeelhouderswaarde. Ja, nou, dat is een goed streven, maar
1: geloof je het ook? Het nou, dus cola zonder
0: suiker. Ja, ja, ik bedoel, daar ben ik misschien een beetje best... Ja,
1: ik, zou, ik, ik, zou, door, ja. ik zou je één ding vertellen waarom dit echt totaal hypocriet is. Ten eerste zit Jamie Dimon zit ook aan die tafel. Volgens mij is hij zelfs een van de voorzitters. En Jamie Dimon is de CEO van J.P. Morgan. En Jimmy, Jamie Dimon betaalt zijn, uh, zeg maar zijn laagste medewerkers in New York... betaalt hij zo'n 35.000 dollar. En die mensen die kunnen daar helemaal niet van leven. Die komen zo'n 500 dollar per maand. Als je gewoon de, maand, de maandelijkse kosten gaat uitrekenen... komen ze 500 dollar hij in de maand kort. Doen, hè? Dat is, en dat is, wat hij nu dat zegt is gewoon hypocriet. Want hij moest voor het congres uitleggen uh, hoe dat nou kan. En hij, hij komt gewoon op een rekensommetje uit. Ja. Jouw personeel komt dollar, of 500 dollar. Ofwel 6000 dollar op jaarbasis tekort. Waarom betaal je ze niet meer? En hij staat gewoon dat minimumloon te verdedigen. Ja, sorry. Maar okay. en dan nu over de over... uh, Dit is ook niet meer. Nee, natuurlijk niet. Nee. Maar nu
2: even. De, de, wat we hebben de, inderdaad het idee van het Amerikaanse uh, kapitaal, uh, kapitalisme. is heel, uh, heel erg op de aandeelhouder gericht. Uh, hier hebben we wat meer het Rijnlandse model. en daar hebben we allerlei uh. andere mensen aan tafel zitten. De uh, werknemers hebben, hebben instakjes formeel geregeld. Waarom ik niet zo tevreden was over dit initiatief. was feitelijk dat, dat die bedrijven zeggen. nou, die aandeelhouders hebben wel een beetje genoeg van die moeten wat minder te zeggen krijgen, uh, maar daar komt geen alternatief van. Uh, dan gaan we de werknemers wat meer te zeggen geven of we gaan luisteren naar onze klanten of we gaan de, Nee, het alternatief is dat het management van het bedrijf meer te zeggen ja, krijgt. Precies. Dan zeg ik als aandeelhouder: ja, wacht even. Uh, dan denk ik toch echt dat wij daar beter in zijn dan uh, Jamie Diamond en alle andere uh, ja, mensen. Ja, Jamie Diamond. Ieder iedereen is, zelf, daar, iedereen is wel
0: flink wantrouwend, hè? Of uh, uh, ja. zij, zij denken iets goeds te doen waarschijnlijk en niemand gelooft het. Maar ik denk dat je, dat je terug moet naar de macht van het
3: kapitaal. Het macht van het kapitaal heeft er uiteindelijk voor gezorgd... dat de Sovjet-Unie op zijn knieën was. Dat Griekenland de hervorming heeft doorgevoerd. En zo kun je nog wel een tijdje verder doorgaan. En ik denk dat je uiteindelijk daarmee ook de macht hebt... om een land als Brazilië of heel Latijns-Amerika... beter met het milieu om te laten gaan als ze niet meer te financieren zijn. En dat we ons niet alleen druk maken om datgene wat er in Argentinië gebeurt... maar op de financiële markt ook druk maken om datgene... wat er op milieugebied
0: in Brazilië ja, gebeurt... Maar gaat dat gebeuren? Ik bedoel, je hebt natuurlijk ja, heel veel, heel ja, dat veel denk landen ik waar bomen worden gekapt. Maar bedoel, het gaat, ja, maar het heel gaat stap voor stap. Bosbranden zijn omdat, mensen het gaat stap voor stap. En het ja. zijn hele kleine
3: stapjes waarmee je uiteindelijk een grote stap maakt. En ik denk dat je daarin, he, ING, we kunnen dat verhaal van Jamie Diamond ook naar Ralph Hamers halen, ja, en en ING. Maar ING heeft uh, in augustus voor de eerste uh, SID uh, afgesloten. En dat is een renteproduct waarbij ze zeggen... Uh, jij betaalt een rente die ook afhankelijk is van hoe goed jij je met je eigen milieudoelstellingen... of met onze gezamenlijk afgesproken milieudoelstellingen omdoet. Mm -hmm. En wat hebben ze? dat hebben ze gedaan met SBM Offshore... die toch in een vrij lastige business zitten. Dat is een eerste stap. Mm -hmm. Waarom, als ING dat niet doet... dan zeggen grote beleggers zoals uh, Thijs naast me... Uh, Via ja, ING, jij let niet heel goed op uh, hoe ja. het geld dat jullie uitlenen wordt geïnvesteerd... en we lenen jullie geen geld meer. En dat is uiteindelijk de macht die toe dwingt. En daarom heb je helemaal gelijk als je zegt van... Goh, die mag moet niet naar het bestuurskamer gaan. Maar die moet wel bij de aandeelhouder blijven. Maar je moet ook kijken. Wat voor aandeelhouders heb ik aan ja, boord. En wil ik aan boord hebben.
2: Daar zat ik op te wachten. Dat was inderdaad het punt. Wat wil de, aandeel, wat wil de aandeelhouder. Nee dat ging heel spontaan. Maar het was wel goed. Wat wil, en ik denk dat daar inderdaad een soort omslag is. want he, Sommige mensen willen inderdaad in middag middagje een mooie winst draaien. Maar lange termijn beleggers, En daar zijn wij er een van. We willen niet alleen een rendement. Maar we willen ook dat mensen die daar uiteindelijk van moeten leven. In een goede wereld. Uh, die ja. niet verk verk geen uh, nare woorden zeg maar die niet uh, vervuild is of op andere manieren uh, er slecht aan toe is. Ja. Anders heb je aan dat geld ook niks. Dus we hebben een breder belang. En dat proberen we inderdaad uh, op veel manieren aan, uh, aan de orde te stellen. Niet altijd onmiddellijk. Hè. Ik weet niet of we wel beleid hebben op, uh, op Brazilië op dit moment. Maar dat, dat is wel iets wat we in het oog proberen te houden. Naast het verwachte rendement, wat ook altijd goed moet zijn. Maar hoe je gaan we dan om met
0: fossiele industrie? Nou,
2: daar, daar zijn we dus heel druk mee. Dus uh, We zijn de aandeelhouder. Druk, ja, Nee, dat, nee ik, ik kan het wel toelichten. Dus we zijn aandeelhouder van grote oliemaatschappijen... Dat is de fossiele industrie. Maar wat hier al even gemem gememoreerd wordt... je kan een actieve aandeelhouder zijn. Dus je kan uh, bij de aandeelhoudersvergaderingen zeggen van... jongens, wij willen wel dat jullie het oog houden... voor de gevolgen van jullie, uh, van jullie bedrijf. En dat je, niet alle, eh, dit bijvoorbeeld, uh, dat je niet gaat boren op de Noordpool... waar je enorme schade aanricht... om die laatste paar euro's eruit te trekken. Dat hoeft van ons niet. En we hebben liever dat je dat niet, doen, en dat, dat je dat niet doet. En dat kan je uh, vastleggen in een contract. Of je kan het informeel doen. Maar de, door te engageren. Ja, en dat ja. gebeurt er absoluut. Wij kiezen in onze... Kijk, wij
3: hebben niet de power die APG heeft... om dit soort veranderingen te, uh, te bewerkstelligen. Maar wij kiezen er wel heel duidelijk voor... dat er partijen zijn die engagen. Uh, die niet zeggen... Van, goh, wij lopen weg van de industrie... Mm -hmm. maar we stellen kritische vragen... en we zorgen ervoor dat de er resoluties... op aandeelhoudersvergaderingen worden gedaan. En wat jij net deed, Elske, is uh, iets wat uniek is... want niet heel veel mensen kunnen aan iemand van hun bank... die vraag stellen. Maar het is goed dat het gebeurt... Dat gebeurt natuurlijk op steeds meer... Plek, en daarom is Triodos succesvol. Daarom zie je steeds meer ja. sustainable bandaten komen. Dus het komt van twee kanten. Het komt aan één kant dat hele grote kapitaal van de pensioenfondsen. En dat vertegenwoordigt ook uiteindelijk de pensioengerechtigde. De, de, de trambestuurder. De, uh, 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 dadelijk de uh, man bij Deliveroo die uh, toch pensioen krijgt. Dat die vragen gesteld worden, doet er wel degelijk toe? En uiteindelijk is het de macht van het grote kapitaal... om daar uh, de druk mee uit te oefenen. Ja. Zoals maar
0: kapitaal blijft wel de drijfveer. En, dan Natuurlijk. Wel en als
3: Bolsonaro niet te financieren is... als Brazilië niet meer te financieren is... dan wordt hij weggestemd. Zo simpel is het. Ja, dat hebben we in Griekenland gezien, dat hebben we in de Sovjet-Unie gezien. We hebben dat, en die, en die, uh, je moet het volk brood en spelen geven. Als je het volk geen uh, brood en spelen meer kan geven, dan mag je naar huis. Ja? En, okay. en elke dictator weet dat, want daar houdt het dus uiteindelijk mee op.
0: We zullen, zullen zien hoe het uh, verder gaat lopen daar uh, in uh, Brazilië inderdaad. Dank jullie wel. Nick Bakker van de MPEX, Thijs Knaap van APG en Con Bende van Mercurius Vermogensbeheer. En natuurlijk mijn zakenpartner Elske Doets. Dank jullie wel.